1: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج غير اخراج فان خرجنا فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
0: هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين عند جمهور المفسرين أنها منسوخة بالآية التي قبلها بآيات والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية فالقرآن فيه الناسخ وفيه المنسوخ وأنواع النسخ في القرآن نسخ التلاوة والحكم ونسخ التلاوة وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء التلاوة ثلاثة أنواع نسخ التلاوة والحكم مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس فعشر رضعات كانت قرآن نسخ الحكم ونسخ التلاوة وبقاء الحكم كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البته فنسخت التلاوة وبقي الحكم والمراد بالشيخ والشيخة الثيب والثيبة ونسخ الحكم مع بقاء التلاوة كهذه الآية الكريمة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج كانت المرأة في الجاهلية وفي صدر الإسلام إذا توفي عنها زوجها تعتد سنة فنسخت المدة هذه بأربعة أشهر وعشرة أيام وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ لا تشغلون عنها لا تشغلون شيء يتصرفوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يعني يتركون خلفهم أزواج في عصمتهم والمراد بالأزواج الزوجات لأنه كما تقدم لنا أن كلمة الزوج تطلق على الذكر والأنثى يقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها ويقال فاطمة رضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه فكلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى والذين يتوفون منكم ويذرون بمعنى يتركون خلفهم يكون لهم زوجات وصية لأزواجهم وصية بالنصف قراءة الجمهور وقرئ وصية لأزواجهم بالرفق وكلاهما سبعية من القراءات السبع وصية لأزواجهم يعني يوصون وصية لأزواجهم يوصون والرفع عليهم وصية لأزواجهم تكون خبر لمبتدأ مبتدأ خبره محذوف تقديره عليهم عليهم وصية وسوى الابتداء بالنكرة مثلا لأن الخبر جار ومجرور مقدر قبله والذين يتوفون يوصون هل المتوفى ممكن يوصي بعد وفاته او هذا معلوم من السياق انه الذي تحضره الوفاة وتحضره علامات الموت يوصي فكان يوصي لزوجته بان تبقى في بيته وينفق عليها من ما خلفه لمدة سنة ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا يعني متعة يتمتعون بها إلى الحول بالسكن والنفقة وهي في هذه الحال تعتد وعليها الحداد والحداد تجنب الزينه والطيب وكل ما يرغب في نكاحها متاعا الى الحول لمده حول 12 شهر وعرفنا ان الجمهور يقولون هذه الايه منسوخه وعن مجاهد رحمه الله إمام المفسرين في مكة في عصر التابعين والصحابة لأنه أخذ عن الصحابة رضي الله عنهم يقول: ليست منسوخة وإنما هي محكمة فعليها أربعة أشهر وعشرة أيام واجب تعتدها وسبعه اشهر وعشرون يوما هذه مستحبه ان رغبت في البقاء تبقى وينفق عليها وان رغبت انت تنهي عدتها وتتزوج فهي فلها ذلك لان هذا الواجب انتهى وبقي الاستحباب فقط متاعا إلى الحول غير إخراج يعني ما يخرجها أولياء المتوفى ما يقول اخرجي توفي زوجك وخلاص بل تبقى في بيتها وبيت زوجها حتى يتم الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم إذا خرجت المعتدة بعد تمام المدة الواجبة التي هي أربعة أشهر وعشرة أيام أو كان هذا قبل أن يكون المدة عشرة أربعة أشهر وعشرة أيام إذا خرجت من تلقاء نفسها فلا حرج على أولياء الميت ولا حرج عليها هي إنما إذا رغبت البقاء فلا تخرج وإن خرجت من تلقاء نفسها فلا بأس فإن خرجنا برضاهن فلا جناح عليكم حينئذ في قطع النفقة لأنها لها النفقة ما دامت جالسة فإذا خرجت من البيت وتهيات للأزواج فلا نفقة لها حينئذ فلا جناح والجناح الإثم يعني لا إثم عليكم في خروجها وسواء كان الخطاب لورثة الميت أو الخطاب لولي المرأة وولي أمر المسلمين الولي العام يعني هل يقر على هذا الخروج أو لا يقول الله جل وعلا فلا جناح عليكم يعني أقروهن على هذا الخروج إذا رغبت في الخروج فلا حرج على أولياء الميت ما يقولون يلزمك البقاء حتى تكمل عدة مورثنا وولي الأمر لا يلزمها بالبقاء لأنه يأمر الناس عموما بالمعروف وينهاهم عن المنكر وولي المرأة كذلك لا جناح عليه لا يلزمها ولا يأمرها بالبقاء لأن الرجال كما قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء وخاطب صلى الله عليه وسلم الرجال بقوله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن كما تقدم من تهيؤ للزواج بشرط أن يكون هذا بالمعروف والشيء الذي يقره الشرع ولا تعرض نفسها وزينتها أمام الرجال الأجانب هذا ما يقره الشرع ولا يرضاه الإسلام وإنما تتهيأ وإذا جاءها امرأة مثلها تتجمل أمامها إن كانت جاءت لتنظر إليها لتذكرها إلى أحد من أقربائها وتهيئ نفسها بشرط أن يكون هذا التهيئ بالمعروف لا بالمنكر لأن فيه تهيؤ بالمعروف تتجمل المرأة في بيتها وإذا جاءت امرأة أخرى أو جاءها أحد من محارمها أعجبته هذا تهيؤ أو تتهيأ للرجال الأجانب وتخرج هذا محرم ولا يقره الشرع فلا جناح عليكم لا إثم عليكم أيها الولاة ولا ولاة المرأة ولا أولياء الزوج فيما فعلن في أنفسهن من التهيؤ للزواج بشرط أن يكون هذا التهيؤ بالمعروف والله عزيز حكيم أولا فيه إثبات لهذين الصفتين العظيمتين للباري جل وعلا وكل صفة تتضمن مدح وثناء على الله جل وعلا وفي اجتماع الصفتين معا مدح وثناء على الله جل وعلا لأن العزة بحد ذاتها ثناء على الله مدح والحكمة ثناء على الله ومدح واجتماع العزة والحكمة معا فيه ثناء على الله جل وعلا والناس في باب الصفات طرفان ووسط طرف مشبهة ضلوا عن الصراط المستقيم فشبهوا صفات الباري جل وعلا بصفات خلقه تعالى الله و طائفه من الناس تزعم انها تنزه الله عن صفات الخلق فتعطل وتنفي الصفه يقول إن اذا اثبتناها شبهناه وهؤلاء كالمستجير من الرمضاء بالنار فروا من سوء إلى ما هو أسوأ منه شبهوا أولا ثم فروا من التشبيه إلى ما هو أسوأ منه وهو التعطيل فعطلوا الله من صفاته ولهذا قال بعض السلف المشبهة يعبدون وثنا والمعطلة يعبدون عدما ما لا شيء لا عن السمع والبصر والعلم وال وسائر الصفات صار لا شيء تعالى الله وأهل السنة والجماعة أثبتوا الصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ونزهوا الله جل وعلا عن صفات خلقه تنزيها بلا تعطيل يعني توسطوا بين الطائفتين الضالتين وهكذا اهل السنه والجماعه وسط بين الفرق الضاله كما ان مله الاسلام وسط بين الملل بين الاديان والله عزيز موصوف بالعزه جل وعلا حكيم موصوف بالحكمه ثم ان اجتماع الصفتين وغالبا وكثيرا ما تجتمع في القران والله عزيز حكيم اجتماعهما فيه ثناء على الله لان العزه وحدها قد تكون مع الجهل والغطرسه والقوه والجبروت على غير اتسان والحكيم قد يكون حكيم ومدرك الأمور ويعرف لكن ليس له من الأمر شيء على ما يقولون العين بصيرة واليد قصيرة قد يكون حكيم لكن ما له من الأمر شيء ما ينظر له ولا لحكمته فاجتماع الصفتين معا في حق الله جل وعلا بجوار بعض فيه ثناء على الله جل وعلا فالحاكم في الدنيا قد يكون عزيز لكن عنده جبروت وغطرسه وعنده جهل ويأمر ولا أحد يقف في وجهه ولا أحد يستطيع أن يعترض عليه وهو عزيز لكن ما عنده حكمة وكذا الحكيم قد يكون حكيما لكن ما بيده من الأمر شيء والله جل وعلا عزيز قوي غالب حكيم يضع الأشياء مواضعها جل وعلا وكذا فيها شيء من الوعيد وفيها شيء من الوعد الطيب وما دام أن الله جل وعلا عزيز فتخاف سطوته يخاف منه جل وعلا فيها وعيد لمن تعدى حدود الله وفيها وعد كريم فإن المرأة إذا أطاع الله جل وعلا وعلم أن الله جل وعلا عزيز فإنه يثيبه ولا أحد يعترض عليه لأنك قد تأمل الإثابة من الضعيف يود هذا لكن ما يطلع بيده ما يحصل له فالله عزيز إذا أطعته وتقربت إليه جل وعلا أعطاك ما أراد سبحانه وتعالى والمتمرد إذا تمرد على الله جل وعلا وشاء جل وعلا عقوبته فإنه لا أحد يعترض عليه ولا أحد يقف في طريقه ففيها إثبات العزة والحكمة لله جل وعلا وفيها وعد لمن اتقى الله جل وعلا وأطاعه بأن الله جل وعلا يثيبه وفيها وعيد لمن عصى الله جل وعلا بأن الله جل وعلا يعاقبه إذا شاء والله عزيز حكيم ثم قال جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هناك قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. فالمرء قد يكون يقول انا ما اريد درجه الاحسان، درجه الاحسان عاليه يكفيني دونها فانزل الله جل وعلا حقا على المتقين، ما احد يقول انا ما اريد التقوى. لكن الإحسان يكون درجة عالية يقول أنا أقصر دونها ما يحتاج أن أصل إلى هذه الدرجة فما أمتع فقال جل وعلا حقا على المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا وهنا لعموم المطلقات وللمطلقات عموما وتقدم لنا كلام العلماء رحمهم الله والخلاف في المتعة المطلقة، وأن المطلقات أنواع مطلقة قبل الدخول مطلقة بعد الدخول مطلقة مفروض لها مهر مطلقة لم يسمى لها مهر مطلقة قبل الدخول ولم يسمى لها مهر هذه يجب لها المتعة مطلّقة قبل الدخول سمي لها مهر مطلّقة بعد الدخول سمي لها مهر فهو لها لم يسمى لها مهر لها مهر مثيلاتها مطلّقة قبل الدخول سمي لها مهر لها نصفه لها نصفه وهنا قال جل وعلا وللمطلقات متاع بالمعروف ومن المعلوم المعروف يعني المقبول الحسن في الشرع ما يكون شيء زهيد لا قيمه له يرجع فيه الى العرف والعرف يختلف من زمان الى زمان ومن بلد الى بلد فقد يكون في وقت ما المعروف اذا أعطيت متى عشرة ريالات يكون فثيء لأن المهر أربعة وخمسة وقد يكون في وقت إذا أعطيت المتعة خمسة آلاف تكون زهيدة وأكثر من ذلك تكون قليلة فيرجع في هذا إلى العرف السائد في الزمن والبلد قال بعض المفسرين رحمهم الله وللمطلقات متاع بالمعروف هذه آية عامة يؤخذ منها الوجوب بالنسبة لمن تقدمت التي عقد عليها وطلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر هذا واجب فإن كانت بخلاف هذا فالمتعة لها مستحبة وليست بواجبة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون كذلك بين جل وعلا الأحكام المتعلقة بالطلاق والنكاح والمعاملة والصلاة وجعل جل وعلا آيات الصلاة والمحافظة عليها بين آيات النكاح والطلاق والمتعة الدلاله على ان الاسلام شيء واحد وكما تعبدنا الله جل وعلا بالصلاه والزكاه والصيام والحج تعبدنا بالنكاح والطلاق والبيع والشراء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ان رجلا طلق امراته ثلاثا
1: غضب عليه الصلاه والسلام غضبا شديدا
0: وقال اي يلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم حتى قام بعض الصحابة وقال يا رسول الله أقتله لأنه تجاوز الحد فالله جل وعلا في تشريعه وأحكامه كل الإسلام شيء واحد ولا يجوز للمرء أن يهتم بناحية ويضيع ناحية كما يقوم بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعبادات كذلك يجب عليه أن يهتم بصحة بيعه وشرائه ونكاحه وطلاقه فالطلاق له احكام ولا يجوز للمسلم ان يتلاعب به عند ادخل الاسباب عند شخص مثلا يريد ان ينزمه بشيء يطلق مراته هذا تلاعب عند مثلا غضبة بسيطة بينه وبين ولده او بينه وبين اخيه او بينه وبين جاره يقول يطلق زوجته هذا تلاعب بكتاب الله عند مراده مسيطة بينه وبين زوجته مثلا يصل إليه الطلاق ويعطيها الثلاث والعشر والمئه دفعه واحده فما يجوز للمسلم ان يتساهل في هذا ويجب عليه اذا اراد ان يطلق اولا يفكر في الامر وينظر ماذا يترتب؟ ماذا يلزم الاولاد؟ ماذا يلزم له؟ ما هو مع المراه المسكينه بعدما كانت أمرة ناحيه في بيتها مستقره تطرد منهم بلا شيء هذا ما يليق ثم إذا عدم مع الطلاق وتروى يذهب إلى طالب علم يسترشده ويسأله عما شرع الله جل وعلا في هذه الحال وأي يصير الطلاق نتيجة غربة بسيطه مع شخص ما أو مع طفل ربما يكون ربما يكون بين الطفل منادات فيطلق ما أتهم بالسلاة إن لم يأتي أو إن لم يفعل أو كذا أو كذا وهذا تلاعب والطلاق تجي عليه الأحكام الخمسة كما تقدم لنا قريبا واجد أحيانا ومحرم أحيانا ومستحب أحيانا ومكروه أحيانا ومباح أحيانا كل الخمسة تجري عليه وتقدمت الأمثلة لهذا فيجب على المسلم أن يهتم بأموره ومعاملاته مع زوجته ومع أهله ومع جيرانه وفي بيعه وشرائه لأن البيع إذا لم يكن صحيحا فهو حرام ولا اليه السلعه قيلولة شرعية وتصرفه فيها يكون حلالاً غير شرعي كذلك بعض المعاملات مثلا ظاهرها انها بيع وهي ربا محرم والله جل وعلا يقول الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فليس المراد الربح أو كسب المال وإنما المراد أن يكون المال حلال والكسب حلال وإذا استفاد المرء مالا حلالا استعان به على طاعة الله جل وعلا ونفعه في الدنيا والآخرة وإذا استفاد مالا حراما والعياد بالله ضره في الدنيا والآخرة يكون سببا لأمراض لمخالفات، لوقوع في مشاكل كثيرة في الدنيا ثم الحساب في الدنيا الآخرة لن تزون أقدم عدن يوم القيامة حتى يوسل عن أربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما يسال يسعى الفسب و... ما يقول أنا حر في مالي حر في مالك في حدود الشرع لكن فيما حرمه الشرع لا يحجر عليه ويمنع ويحكم عليه القاضي بالمنع وعدم التصرف وأولاده يرفعون أمره إلى الحاكم والحاكم يصدر الحكم بمنعه ولده وإن كان صغير ابن عشرين سنة خمس عشرة سنة يرفع أمر أبيه إلى الحاكم ويحكم عليه إذا صار يتصرف صرفا غير صحيح فهو ليس بحر إلا في حدود الشرع فيما أباح الله له ذلك ما يجوز له أن يقامر في ماله ولا أن يراهن ولا أن يتلاعب به كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون لأن المرأة إذا عقل وأدرك ابتعد عن الحرام كل من عصى الله فهو جاهل فالمرء تأتيه المعصية ويقع فيها نتيجة الجهل وإلا لو عقل فالله جل وعلا ما يستحق أن يعصى ينعم ويعطي ويتفضل جل وعلا ثم تختفي عن الناس وتعصي الله تظن أنك إذا اختفيت عن الناس خلاص ما تضرك المعصية تكون أشد ضررا لأنك راقبت الناس ولم تراقب الله جل وعلا الذي معك في كل حال ومطلع عليك وعلى جميع تصرفاتك كذلك يبين الله لكم الآية يبين الله لكم آياته أحكامه وحدوده ومحارمه وما أوجبه عليكم لعلكم تعقلون والمرء إذا عقل انتبه إذا عقل كما تقدم تذكر وإذا تذكر اتقى
1: قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا المراد التي
0: قبلها يعني في التلاوة وليس تليها مباشرة بل بينهما فاصل
1: نعم قال البخاري قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتتها حيث وجدتها
0: هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جاء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أمر بجمع المصحف عثمان رضي الله عنه قال له ابن الزبير يا أمير المؤمنين هذه الآية منسوخة التلاوة والحكم ابن سوخة يعني بالحكم ما له حكم الحكم في التي قبلها فلما أثبتها في المصحف قال يا ابن أخي وجدت شيئا فأثبتته هذا شيء توقيفي ما يسوغ لي أن أقدم وأؤخر وأزيد وأنقص وإنما هذه موجودة فأنا أوجدتها ما أتيت بشيء من عندي فعثمان رضي الله عنه أثبت ما وجده في المصحف وهذا فيه السلامة والإتقان وقد اختار رضي الله عنه حددا من الصحابة رضي الله عنه الفضلاء لجمع المصحف لما وجد فيه شيء من الاختلاف بين القراء أتاه من أتاه من الصحابة فقال يا أمير المؤمنين أدرك الناس لا يختلفوا في كتاب الله فجمعهم رضي الله عنه على مصحف واحد ومنع القراءة في غيرها حتى لا يحصل خلاف بين الناس هذا يقال المصحف العثماني نسبة الى من عثمان بن عفار رضي الله عنه
1: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل اذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق, ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بعد ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة
0: يعني كانت العدة سنة ثم نسخت من السنة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لحكمة يريدها الله جل وعلا ولأن الغالب أنها إذا كانت ذات حمل فإنه يتبين خلال أربعة الأشهر يتبين الحمل خلال أربعة الأشهر والعشرة الأيام احتياطا فإن تبين الحمل فعدتها بوضع الحمل ساعة أو سنة وإن لم يكن حمل فعدتها أربعة أشهر عشرة أيام هذه المتوفى عنها سواء كانت مدخولا بها او غير مدخول بها صغيره او كبيره تحيض او لا تحيض رات زوجها او لم تراه ابدا سافر عنها او حاضر كله عدتها اربعه اشهر وعشره ايام سوى الحامل فعدتها بوضع الحمل قلت مده الحمل او كثرت او زادت لو مثلا طلقها وهي حامل ثم يتاها خبر مات عنها اتاها خبر وفاة زوجها فحذبها الطلق فوضعت فتخرج من العده في نفس اليوم الذي مات فيه زوجها وكذلك المطلقه اذا كانت حامل فانها تخرج من العده بوضع الحمل كما جاء في مطلقه الزبير بن العوام رضي الله عنه مسكت بتلابيبه والصلاه تقام وقالت تقول طلقني طلقني فطلقها يريد التخلص منها ليذهب إلى الصلاة رضي الله عنه فذهب إلى الصلاة وصلى فلما رجع وإذا هي قد خرجت من العدة يريد رجعتها ما أمكنه يمكن تكون في عصمة زوج آخر لأنها وضعت
1: الحمل فخرجت من العدة نعم فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملة فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فبين ميراث المرأة وترك الوصية, وترك الوصية والنفقة وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما نسخت هذه الآية عد نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت في عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعل قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها ثم أسند البخاري عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي هو الذي عول عليه مجاهد وعطاء رحمهم الله ومن ان هذه الايه لم تدل على وجوب الاعتداد سنه كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالاربعه الاشهر وعشره ايام وانما دلت على ان ذلك كان من باب الوصاية بالزوجات ان يمكن من السكنى في بيوت ازواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا وان اخترن ذلك وان هذا قال تعالى وصيه لازواجهم اي يوصيكم الله بهن وصيه كقوله يوصيكم الله في اولادكم. الايه غير اخراج فاما ان قضت عدتهن بالاربعه ان قضت عدتهن بالاربعه الاشهر والعشره ايام او بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعد له وقد اختاره جماعة منهم الإمام تيمية رحمه الله ورده آخرون منهم الشيخ ابن عبد البر وهو وقول عطاء ومن تابعه على ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر فمسلم وإن أن السكنة الأربعة الأشهر وعشرة لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولا للشافعي رحمه الله وقد استدلوا على وجوب السكنة في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه أن الفريعة بنت مالك بن سينان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب, طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتل لحقوه, لحقوه, لحقوه فقتلوه فقالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى اهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك التي حتى امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فعدت فيه أربعة فعدت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وقول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين لما نزل قول الله تعالى: متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت فلم أفعل فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل المطلقة سواء كانت مفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول عن الشافعي رحمه الله واختاره ابن جرير ومن لم يجيبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ممتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وقول الله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه يبينه ووضحه وفسره ولم يتركوا مجملا في وقت احتياجكم إليه قال تعالى لعلكم تتقون أي تفهمون وتتدبرون
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين